0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: El Niño und La Niña. Diese Wetteranomalien wirbeln alle paar Jahre das Wetter durcheinander. Nicht nur vor der südamerikanischen Küste. El Niño lässt die Temperaturen weltweit steigen. La Niña kühlt sie ab. Was löst die Veränderungen der Meeres- und Luftströmungen aus? Und wie spielt der Klimawandel damit rein?
2: El Nino und La Nina haben beide extreme Auswirkungen auf der ganzen Welt.
3: Letztendlich ist es so, dass diese Erwärmung des Ozeans vor Ort das ganze Wettersystem im Pazifik, aber eben auch dann darüber hinaus durcheinander bringt.
2: Mit dem Klimawandel zusätzlich wird dieser Effekt noch verstärkt, und das kann natürlich verheerende Auswirkungen haben.
4: In Südamerika heißt das Christkind El Nino. Normalerweise bringt es Geschenke. Alle drei bis sieben Jahre beschert es dem Land Peru rund um Weihnachten jedoch Katastrophen: Starkregen, Erdrutsche, Überschwemmungen. Peruanische Fischer haben dem Wetterphänomen einst den Namen El Nino gegeben, denn sie merkten als Erste, wenn es sich ankündigte. Der Ostpazifik vor der Küste des Landes erwärmte sich dann so stark, dass die Fische verschwanden und die Fischernetze leer blieben.
0: Der Normalzustand.
4: Um zu verstehen, was bei El nino ereignissen passiert, muss man wissen, was Meteorologen wie Dr. Tobias Bayer vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung GEOMAR als Normalzustand in dieser Region bezeichnen. Es ist so,
3: dass im tropischen Pazifik wir am Äquator einen sehr großen Temperaturunterschied zwischen dem Westen, der wärmer ist, und dem Osten, der deutlich kälter ist, haben, also ungefähr 10 Grad. Und das kommt daher, dass wir auf der einen Seite bei Südamerika haben wir von Süden ja den kalten humboldt der an der Küste von Südamerika nach Norden fließt und damit auch kaltes Wasser vor die Küste von Südamerika bringt.
4: Vor der peruanischen Küste misst der tropische Pazifik normalerweise rund 20 Grad. Vor Australien und Indonesien sind es ca. 30 Grad. Warum das so ist, liegt vereinfacht gesagt am Wind. Tobias Bayer vergleicht den tropischen Pazifik mit einer Badewanne. Und die Passatwinde, die südlich des Äquators von Ost nach West wehen, mit einem Föhn, der das warme Oberflächenwasser von einer Ecke der Wanne in die andere bläst und dort staut. Das warme Wasser verdrängt das kältere Tiefenwasser, das deshalb als Tiefenströmung Richtung Südamerika fließt, dort aufsteigt und das gen Westen gedrückte Oberflächenwasser ersetzt. Da Ozeane und die Luft darüber sich immer gegenseitig beeinflussen, hat das Phänomen noch eine zweite atmosphärische Seite, die sogenannte Walker-Zirkulation, eine Luftdruckwippe zwischen West und Ost, erklärt Tobias Bayer.
3: Wir haben im Westen, wo das warme Wasser ist, die aufsteigenden Luftmassen, da passiert besonders viel Konvektion, Gewitter, Niederschlag. Und die Luft fließt dann oben nach Osten, sinkt dort ab und fließt dann am Boden sozusagen wieder zurück zu diesem Warmpool. Das ist die Walker-Zirkulation.
4: Wenn Luftmassen über warmem Wasser aufsteigen, bildet sich darunter ein Bodentief mit Niederschlag. Wenn Luft absinkt, entsteht hingegen ein Boden hoch und beschert einer Region Trockenheit. Deshalb erstreckt sich entlang der peruanischen und chilenischen Küste die 1200 Kilometer lange Atacama-Wüste. Und deshalb gibt es beispielsweise in Indonesien tropischen Regenwald. Es ist ein fein austariertes Zusammenspiel zwischen Ozean und Atmosphäre. Daher kommt auch ihr Name, El Niño Southern Oscillation, übersetzt El Nino-Südliche Luftdruckschwankung, kurz ENSO. ENSO, eine natürliche Klimaschwankung. Alle zwei bis sieben Jahre, wenn das Warmwasserbecken vor Australien und Indonesien voll ist, geht der Normalzustand auf natürliche Art und Weise in eine sogenannte El Nino-Phase. Tobias Bayer vergleicht das, was dann passiert, mit einer Art Explosion.
3: Man braucht dafür einen gewissen Brennstoff und einen Funken. Dieser Brennstoff wäre in dem Fall das warme Wasser, was sich im Westen ansammelt. Und dann eben dieser Funken, dann passiert es eben, dass der Wind schwächer wird und dadurch dieses warme Wasser, was sich im Westen angesammelt hat, dann eben sich nach Osten bewegt und dort vor der Küste von Südamerika zu diesen starken Erwärmungen der Meeresoberflächentemperatur sorgt.
4: Der Funke könne beispielsweise ein tropischer Wirbelsturm sein, der die lokalen Windverhältnisse ändere, oder ein starkes Gewitter, erklärt Tobias Bayer. Der genaue Auslöser ist meist schwer zu benennen. Eine sich selbst verstärkende Rückkopplung kommt in Gang. Denn je schwächer die Winde, desto besser kann sich das aufgestaute warme Wasser nach Osten ausbreiten und vor Südamerika eine riesige Warmwasserzunge bilden, über der Luft durch Verdunstung aufsteigt. Das Hoch im Osten kollabiert, das Tief im Westen schwächt sich immer mehr ab. Durch das Abflauen der Passatwinde versiegt schließlich auch der Motor des humboldt -Stroms. Das Meer vor der Westküste Südamerikas erwärmt sich um bis zu drei Grad über normal, mit weitreichenden Folgen für das Wetter. Doch dazu später mehr. El Niño-Ereignisse dauern meistens ein halbes Jahr bis Jahr. Dann ist das westliche Warmwasserbecken leer und es schwappt kein warmes Wasser mehr nach Osten. Das Meer kühlt dort langsam wieder ab. Dadurch steigt der Luftdruck wieder, die Passatwinde gewinnen an Fahrt, auch der Humboldtstrom strom schaufelt wieder kaltes Wasser aus dem Süden heran. Manchmal pendelt sich dann wieder der Normalzustand ein. Sehr häufig kippt die Wetterschaukel nach einem El nino ereignis aber auch in den dritten möglichen Enzo-Zustand, La Niña genannt, das Mädchen.
3: Während eines La Niña-Ereignisses verstärkt sich die Walker-Zirkulation und dadurch wird sozusagen mehr kaltes Wasser vom Humboldtstrom und aus der Tiefe an die Oberfläche gezogen. Und der Temperaturunterschied zwischen Ost und West wird dadurch eben noch stärker.
4: La Niña ist wie ein Verstärker des Normalzustands. Überdurchschnittlich starke Passatwinde bewegen das Oberflächenwasser von Ost nach West. Dadurch erwärmt sich das Meer in Südostasien noch mehr. Das Wasser vor der Küste Südamerikas ist besonders kalt. La Niña-Ereignisse können neun bis zwölf Monate dauern, sich aber auch über mehrere Jahre hinziehen.
0: Regionales Extremwetter in El Niño und La Niña-Phasen.
4: Die Auswirkungen von El Niño und La Niña-Ereignissen auf beiden Seiten des tropischen Pazifiks sind groß. Jedes Zusammenspiel von Atmosphäre und Ozean hat Folgen für das Wetter – erklärt die Klimawissenschaftlerin Professorin Daniela Domeisen von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.
2: Das hängt damit zusammen, dass wir wirklich sehr großskalig die Oberflächentemperatur ändern. Das führt dann dazu, dass wir an dem Ort wärmere Luft haben als normalerweise. Das bedeutet auch, dass wir dann auch Regen haben in dem Bereich. Und wenn wir so große Regionen von aufsteigender Luft haben, dann ändert das die komplette atmosphärische Zirkulation. Also dann findet man plötzlich aufsteigende Luft an einem Ort, wo man sonst keine hat.
4: In El Niño-Phasen kehrt sich der Normalzustand quasi um. Südostasien und der Norden und Nordosten Australiens, wo es sonst feucht ist, leiden dann häufig unter extremer Trockenheit. In der ganzen Region wird es ungewöhnlich heiß. Die Folgen sind unter anderem Buschfeuer und Waldbrände in Australien, Torfbrände in Indonesien, verdorrte Felder in vielen Teilen Südostasiens. Auf der anderen Seite des Pazifiks, an der Westküste Südamerikas, wo wegen der höheren Meeresoberflächentemperaturen plötzlich viel Feuchtigkeit aufsteigt, passiert genau das Gegenteil. In El Niño-Jahren zerstört Sintflutartiger Regen von Ecuador bis Chile Siedlungen, Straßen und landwirtschaftliche Flächen. Ganze Ernten werden weggespült. Auch für die Meeresbewohner hat die Klimaschwankung Folgen. Die Fischgründe vor den Küsten Perus zählen zu den weltweit ertragreichsten. Grund ist das nährstoffreiche kalte Tiefenwasser, das hier an die Oberfläche kommt. Doch in El Niño-Jahren bleibt es aus. Fische finden nicht genug zu fressen und wandern ab.
3: Das hat aber auch für andere Lebewesen in der Ecke, also wie zum Beispiel Seehunde, oder Seelöwen, gravierende Auswirkungen, weil die an diesem einen Ort leben und dann sozusagen mit den Fischbeständen mit müssen. Aber eben, man kann auf jeden Fall beobachten, dass während eines El Nino-Ereignisses viele Meerestiere, die selber Fisch essen, dass dort eben auf jeden Fall deutlichen Schwund gibt in der Population.
4: Ganz anders bei La Niña. Dann wimmelt es in dem besonders kalten und nährstoffreichen Wasser vor der Westküste Südamerikas nur so von Leben. An Land, von Ecuador über Peru bis nach Argentinien, wird es hingegen noch trockener als üblich. Grundwasserspiegel sinken, Felder vertrocknen, Tiere verdursten. Auch auf der anderen Pazifikseite verstärkt sich der Normalzustand. Es kommt deshalb häufig zu extremen Überschwemmungen, Hochwasser und Erdrutschen in Südostasien sowie Teilen Australiens.
0: Ein regionales Phänomen mit globalen Folgen.
2: Wenn man sich die Klimawandelkurve ansieht, dann kann man sich tatsächlich die El Nino-Jahre rauspicken. Das sind immer die Jahre, die so ein bisschen wärmer sind. Und die La jahre sind immer, die so ein bisschen kälter sind. Das ist hauptsächlich... Deswegen, weil der tropische Pazifik halt wirklich eine große Region ausmacht auf der Erde.
4: Die atmosphärischen Veränderungen sind so groß, dass sie über Fernwirkungen auch das Wetter in weit entfernten Regionen beeinflussen, erklärt die Expertin für atmosphärische Vorhersehbarkeit der ETH Zürich Daniela Domeisen. Die beiden natürlichen Klimaschwankungen hätten global gesehen ungefähr gegenteilige Auswirkungen, sagt sie, und nennt Kalifornien als Beispiel. Hier bringe El Niño deutlich mehr Regen, La Niña hingegen große Trockenheit. Tobias Bayer ergänzt.
3: Wenn wir uns den ganzen tropischen Bereich uns angucken, da sehen wir dann zum Beispiel halt auch über Indien, dass es in der Regel während eines El Niño-Ereignisses wärmer wird. Über China wird es wärmer und nasser zum Beispiel. Aber auch in Afrika können wir sehen, dass also zum Beispiel in Südafrika ist es trockener und wärmer wird. Aber auch auf der anderen Seite, also in Brasilien, hat El Nino auch Auswirkungen, dass es eben auch eher trockener und wärmer wird.
4: El Nino führt wegen der hohen Wassertemperaturen in vielen Meeren zur Bleiche von Korallen. Bis hinauf nach Nordkanada und Alaska beeinflusst die Klimaschwankung mit außergewöhnlich milden, niederschlagsreichen Wintern das Wetter. Dort hat sie auch Einfluss auf das sogenannte Aleutentief benannt nach der zwischen Nordamerika und Asien gelegenen Inselkette, erklärt Tobias Bayer. Dieses falle in El nino phasen stärker aus. Das wiederum hat Auswirkungen auf den Jetstream, ein horizontal verlaufendes Starkwindband in der Troposphäre, das die Veränderung bis nach Europa trägt, sagt Daniela Domeisen.
2: El Nino hat tatsächlich auch Auswirkungen auf Europa, wobei die sind relativ schwach jetzt im Vergleich zu Nordamerika. Was man meistens sieht oder was man häufig sieht, ist während El Niño, dass man eher kältere Winter hat, gerade in Nordeuropa.
4: Einen Einfluss von La Niña auf Europa könne man nicht eindeutig nachweisen. Sicher sind Wetterveränderungen in anderen Regionen. Der Süden der USA, der Norden Mexikos und der Osten Afrikas leiden häufig unter großer Trockenheit. Unterm Strich habe La Niña aber nicht ganz so starke Auswirkungen wie ihr großer Bruder, sagt Tobias Bayer. Nur in einem Punkt fallen diese regelmäßig gravierender aus. Es gibt deutlich mehr Hurricanes der höchsten Kategorien im Nordatlantik.
0: El Niño und La Niña – Klimaschwankungen mit hohen Schäden.
4: Daran, dass die Schäden, die El Niño und La Nina anrichten, immens sind, gibt es keinen Zweifel. Diese in konkreten Zahlen abzubilden, sei allerdings sehr schwierig, sagt Ernst Rauch, Chefklimatologe bei der Rückversicherung Munich Re, die weltweit durch Naturkatastrophen verursachte Schäden versichert. Wetter habe eine hohe Variabilität, es gebe verschiedene Einflussfaktoren. Es ist in der Regel unmöglich, eine Naturkatastrophe auf einen konkreten Auslöser zurückzuführen. Schuld daran ist auch der Klimawandel.
3: Und das scharf zu trennen, geht eben nicht wirklich gut. Also Wir sehen in der Kombination, wenn wir unsere Daten anschauen, natürliche Klimavariabilität und menschgemachter Klimawandel. Diese Veränderungsmuster aber klar abzutrennen, das ist heute einfach noch nicht möglich.
4: Schadenzahlen können laut Ernst Rauch deshalb immer nur Schätzungen sein. In einer Bilanz für 2015 nennt die Munich Re Schäden in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar weltweit allein durch Hitzewellen und Dürren, auf die El Nino einen erheblichen Einfluss hatte. Tobias Bayer verweist auf eine Schätzung der weltweiten Schäden durch den Jahrhundert El Nino von 1997-98
3: Dort sind über dieses halbe Jahr, die das El Nino-Ereignis angedauert hat, insgesamt gab es dort 23.000 Tote und eben 33 Milliarden US-Dollar an Schaden.
4: Für eine Versicherung wie die Munich Re sind La Nina-Ereignisse trotz deren tendenziell geringeren Auswirkungen aber unterm Strich teurer als El Nino-Ereignisse, erklärt Ernst Rauch.
3: Und bei den großen materiellen Schäden spielen die Hurrikane, also die tropischen Wirbelstürme im Atlantik, USA und Golf von Mexiko und in der Karibik eine ganz zentrale Rolle. Die größten Schadenereignisse kommen aus dieser Region typischerweise, weil sie eben auch sehr hoch versichert sind. Und da sieht man eben, dass in den La niña Jahren die Wahrscheinlichkeit typischerweise höher ist im Vergleich zum langjährigen Mittel.
4: Dürre führt zu Hungersnöten, Wassermangel zur Verbreitung von Durchfallerkrankungen. Bei Trockenheit treten vermehrt Atemwegserkrankungen auf. In von Starkregen betroffenen Regionen kommt es hingegen gehäuft zu Fällen von Malaria, Denguefieber und Cholera. La Nina und vor allem El Niño belasten aber nicht nur die Gesundheitssysteme. Sie treiben auch die Rohstoffpreise bestimmter Produkte wie Kaffee, Kakao, Palmöl und Reis in die Höhe. Wie die Munich Re feststellt, verringert El Niño zudem in Ländern wie Indonesien oder Südafrika signifikant das Wachstum des Bruttoinlandprodukts.
0: Natürliche Klimaschwankungen mit geringer Vorhersagbarkeit.
4: Das Interesse an Enzo-Vorhersagen ist wegen des großen menschlichen Leids und der hohen materiellen und wirtschaftlichen Schäden groß. Die Prognosen haben sich in den letzten Jahrzehnten auch stark verbessert.
2: Man schaut sich da wirklich die Temperaturen im Ozean unter der Oberfläche an und schaut dann, ob es eine Erwärmung oder eine Abkühlung in bestimmten Regionen gibt. Und das, weil sich der Ozean relativ langsam bewegt, kann man dann benutzen, um eine Vorhersage zu machen. Die Atmosphäre selber, die muss dann aber natürlich immer noch, wenn der Ozean bereits ein Signal zeigt, darauf reagieren. Und erst dann haben wir wirklich ein komplettes El oder La ereignis
4: vor April eines Jahres seien solide Vorhersagen für den folgenden Dezember unmöglich, sagt Daniela Domeisen. Ab Juni gehe das deutlich zuverlässiger. Trotzdem stoßen Wissenschaftler immer wieder an ihre Grenzen. Derzeit lasse sich beispielsweise noch nicht vorhersagen, wie stark einzelne Ereignisse ausfallen, erklärt die Expertin für atmosphärische Vorhersagbarkeit.
2: Und Es ist auch schwierig zu sagen, warum genau ein El-Nino-Ereignis dann genauso stark ist oder nicht. Die sehr starken El Niño Ereignisse zeigen meistens eine sehr viel stärkere Erwärmung im Ostpazifik und dann gibt es einige schwächere, die haben auch eine Erwärmung tatsächlich im zentralen Pazifik. Keine
4: enzo Phase gleicht der anderen. Es gibt extreme El nino Ereignisse wie 1997, 98 und 2015, 16. Oder 2019 im Fall von La Niña. Manche fallen aber nur sehr schwach aus. Dass Vorhersagen so schwierig sind, liegt zum Teil auch an der schlechten
2: Datenlage. Wir haben für die Atmosphäre ungefähr gute Daten bis vielleicht 150 Jahre zurück. Für den Ozean ist es viel weniger, sind es vielleicht 50, 80 Jahre und dann natürlich kann man ein bisschen weiter zurückgehen, indem man schaut, wie warm war es im Pazifik aufgrund von Korallen oder Sedimenten, um dann eine Temperaturrekonstruktion zu machen. Aber es ist schwierig zu sagen, wie genau der Zyklus war und deswegen ist es auch extrem schwierig, dann Vorhersagen zu machen.
0: Enso und der Klimawandel, eine verhängnisvolle Kombination.
4: Der Klimawandel erschwert die Vorhersagbarkeit von Enso zusätzlich. Eines ist jedoch sicher, sagt Tobias Bayer, El nino ereignisse werden der Erde zusätzlich einheizen.
3: Ein starkes El Niño-Ereignis kann die globale Temperatur um 0,1 bis 0,2 Grad erwärmen. Und wir sind jetzt aktuell schon bei 1,2 Grad Erwärmung und dementsprechend kann es halt passieren, dass wir mit dem nächsten El nino ereignis diesen 1,5 Grad, die im Paris-Abkommen ja festgehalten sind, ziemlich nah rankommen können.
4: Im Gegensatz zur globalen Klimaerwärmung sinkt die Temperatur im Fall eines El Niño-Ereignisses jedoch auch wieder, wenn dieses vorbei ist. Daniela Domeisen sieht das Problem.
2: Dass der Klimawandel dann Dinge verstärken kann, die bei El Niño sowieso passieren, dann haben wir natürlich extreme humanitäre Konsequenzen.
4: Jede Region auf der Erde spürt andere Auswirkungen des Klimawandels. Je nachdem können El Niño- oder La Niña-Ereignisse diese potenzieren. Aktuelle Beobachtungen und Computermodelle kommen allerdings zu recht unterschiedlichen Ergebnissen, was das künftige Verhalten von Enso angeht.
2: Mit der Klimawärmung wird zum Teil vorhergesagt, dass es eine Temperaturänderung im tropischen Pazifik gibt. Und zwar, dass es in Beobachtungen bis jetzt eher eine Abkühlung gibt im Ostpazifik. Und dadurch gehen wir eher so in Richtung eines La Nina-Zustandes. Allerdings können die Modelle das nicht komplett reproduzieren. Könnte ein
4: dauerhafter La Nina-Zustand der Klimaerwärmung entgegenwirken? Da das Mädchen, wie Klimawandelkurven zeigen, die Erde leicht abkühlt?
2: Es ist schon so, dass La Nina tatsächlich die globale Mitteltemperatur etwas drückt. Aber das Hilft natürlich nicht wirklich, um gegen den Klimawandel anzukämpfen, weil obwohl die globale Mitteltemperatur dann etwas tiefer ist, bedeutet das natürlich nicht, dass der Klimawandel nicht einfach genauso weitergeht.
4: Gegen die Theorie, dass La Nina den Klimawandel ausbremsen könnte, sprechen zudem Daten aus dem Jahr 2022, das als drittes Jahr in Folge unter einem La Nina-Einfluss stand. Trotzdem war es das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Messungen im Jahr 1850. Simulationen mit Hilfe von Computermodellen kommen laut Tobias Bayer wiederum zu dem Ergebnis,
3: dass El Niño-Ereignisse deutlich stärker werden und auch der Niederschlag, also die Extremniederschläge, die durch El Niño ausgelöst werden, dass die deutlich stärker werden und dementsprechend also werden die Auswirkungen auf die Menschen eben deutlich stärker.
4: Laut Daniela Domeisen braucht es noch viel Forschung, bis man die Reaktion von Enzo auf den Klimawandel genau versteht. Doch egal, ob extremere El Niño-Ereignisse oder eine dauerhafte Pendelbewegung in eine Richtung, alle Szenarien bereiten der Klimawissenschaftlerin Sorgen. Denn sie bringen die natürliche Klimaschwankung, die seit Jahrhunderten zwischen einem Normal-, einem El Niño- und einem La Niña-Zustand hin und her pendelt, und dadurch immer wieder für Ausgleich sorgt, aus dem Takt. Daniela Domeisen befürchtet Folgen wie große Hungersnöte und Fluchtbewegungen, wenn Extremwetterereignisse oder Dauerzustände einzelne ohnehin schon vom Klimawandel betroffene Regionen zusätzlich belasten.
1: Juana Bruxeter über die komplexen Auswirkungen der Wetterphänomene El Niño und La Niña. Rund ums Wetter und Klimageschehen haben wir von Radio Wissen noch viel mehr. Zum Beispiel eine Folge über den Golfstrom oder auch zum Jetstream, der Wind, der rund um den Globus weht. Das und mehr finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, ich bin Scharsat Eden Osterer und ich bin die Host von Kinder der Flucht – Frauen erzählen. In diesem Podcast erzählen vier Frauen und Mütter ihre Geschichten. Geschichten vom Aufbruch, von Flucht und dem Versuch anzukommen. Wie erklärt man zum Beispiel seinen Kindern, dass man von heute auf morgen die Heimat verlassen muss? Deshalb haben wir sofort gesagt, dass es Krieg begonnen hat. Ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie die Kinder auch zu beruhigen, aber trotzdem, es hat sehr schlecht geklappt. Welche Verantwortung hat man als Mutter auf der Flucht?
2: Wenn etwas passiert von meinen Kindern, kann ich mich nicht verziehen, weil das war meine Entscheidung. Und ich stehe immer vor meinen Kindern.
0: Die waren sauer auf mich, die wollten nicht mit mir sprechen. Auch meine
4: Tochter und mein Sohn die wollten nicht mit mir sprechen, zwei Tage. Ne? Die haben gesagt, du, du bist nicht so einer, wieso hast du gelogen? Und
1: was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation? Ich bin das, was man einen klassischen Kriegsenkel bezeichnet. Meine Mutter ist ein Kriegskind. Wann ist das erste Mal, dass du mit der Fluchtgeschichte deiner Mutter konfrontiert wirst? Ununterbrochen. Wir möchten das Thema Flucht aus mehreren Perspektiven betrachten. Vor allem aber aus einer weiblichen Perspektive. Es geht darum, welchen besonderen Gefahren Frauen und Kinder auf der Flucht ausgesetzt sind. Und wie eine Flucht das Leben verändert, auch über mehrere Generationen hinweg. Kinder der Flucht, Frauen erzählen, finden Sie ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo Sie sonst Podcasts hören.